0: GMO クリック証券プレゼンツ北
1: 野誠のととこん投資やりますせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
0: 進行 MC の大橋弥子ですそして今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタント葉月み恵です
2: はいいよろししくお願いします
0: さあ今日は株式アナリス
2: ト鈴木一之さんに決算についてお話を伺っていくんですが今日は誠と弘子の「週刊気になるニュース」からご登場いただく予定ですのでご期待いただければと思いますそして後半、マーケットのリアルはレッドスプラッシュとなった中間選挙と FTX の破綻。えー、レッドスプラッシュレッドウェーブではなくてスプラッシュぐらいだったかな、うん、ということなんですが、まあ、ここから共和党はどうしていくんでしょうか、うんえー、そして、えー、FTX 破綻これは、まあ、ちょっといろんなことが噂されているので、うんまあ、どういった背景があって今後どうなっていく可能性があるのか今の
1: ところ大々的に日本なんかそこまでニュースになってないですよねでも僕からしたらあれ相当規模大きいねんけど波及せえへんのかなと
2: 思って。うんまあ、その辺もねで。まあ、ニ
1: ューヨーク市場とか、日本市場とか、別に。そのにこ、ね、ここれ偉いいいととななったうわけではない今のとこ
2: ろね,うんそうですねだからその暗号資産持ってて、それの穴埋めに他のものを売らなきゃいけないっていう人が、そんなにいなかったのかもしれない、うんそうやね、どっちもやってるっていう
1: あんま少なかったんでしょうっていうこの新企業がずっと調子良かったんで、こっちに行ってなかった人も多いですからね、
2: かもしれないですね、うんうんうんはい、このあたりも含めて、えー、今日は安田沙和子さんにお話を伺ってまいります。でそして、えー、今日の投稿テーマは最近、頭にきたこと怒ったことということで、うん、なんか最近、まるまるハラスメントという,、うん、こう言葉が主流になってきて、うん、逆にこの言葉があるがゆえに怒れ、うん、にくくなった
3: 、うん、これっ
2: て、もしかしたらセクハラになるかな、うん、今日かいねとかあ口紅の色変えたねなんていうのも,もうかか髪,の毛
1: 髪の毛切ったこともあんま触れなくなりましたか
2: ら、ね、なんかそれ言うとうもうそれア,アウトですみたいな
1: 、まあ、でもそれはまあその人ろの人間関係でね、うんうん、長く仕事やってたら赤みの毛切ったのあんぐらいやったらええと思うんですけど髪の毛切ったからいて失恋したわけではない<笑>
2: <笑><笑>なんかあったのって言っちゃったらそこはもうアウトなんですね,そうなんですね
1: 多分ねそうおっさん言いがちなんで
2: すよね言いがちですよね<笑>失礼んか
1: とかなんかね
2: それアウト,アウト,アウト、ね
1: 、<笑>みたいな
2: 時代になってきてそうやね、はいはい、そうなんですよね昨日,
1: 昨日おっさんの4人で飲んでましたけど、はいはい、あの本当にアップデートしてねおっさんは。本当にあのそれアウトですよということばっかり言ってましたけどね<笑>、まあ、おっさん4人やからええねんけどそれアウトですよ今って,言
2: って<笑>なるほど結構アウトアウト言い合ってたわけですねそうねそれ
1: はアウトですね,<笑>ね、うん
2: はいい時代が変わっていますので、うん、言葉に気をつけなきゃいけないなみたいなこともあるかと思います、うん、えそういう経験のある方はぜひ番組に送ってください、うん、後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: ひとつのこのトトやりまっ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに g m をクリック証券の提供でお送りします。まととひの週刊気になるニュース。さてここから
2: は誠ととひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますここからはご意見版といたしまして今日のマーケットフロントラインのゲスト株式アナリスト鈴木和之さんにもご登場いただきましょう鈴木さんあ
4: こんばんは鈴木和之ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願い,いしますはい、はい
2: 、ではまず今日の日経平均からお伝えしてまいりましょうえ今日日経平均三十八円十三銭高二万八千飛び二十八円三十銭で取引を終了しました。え売買代金三兆五千百三十二億円とまあ売買は活況ですが。どうう。でしょうちょっとこのところの上昇の勢いが、まあ、ここ3日ぐらいはちょっと、ね、止まっているという印象です、日本株の全体の動き、えー、個別に関しましては後ほど伺うんですが、インデックスという意味では鈴木さん、どうご覧になりますか
4: あのいや確かに動きとしては昨日、今日、随分小さい動きのように感じるんですけどね、うんうんまあ、先週末に大きく上昇しましたので、はいえー、800円超える上げなどもありましたから、あのそれを考えると、そんなに、まあ、本来でしたら200円、300円下がってもおかしくないようなあのリズムではあるんですけどね、うんまあ、そういうのが今、まだ来ていないという部分では全部しっかりしてるなという感じがしますね。しっかりはしていると、うん。だからま
1: あ、売り込まれる感じはもうなくなってますもんね。うんうん、
4: そうですね。あのー、まあ、金利を上げると景気が悪くなる。うん、で、景気を悪くすることによって、インフレを退治するっていう状況では。うんなかなか、まあ、下がって当然みたいなところがあるんですが、今、それが食い止められてますんで、うんまあ、その分だけでもそう、まあ、相当良しと見るべきではないかなというふうに思いますけど、ねうん
2: まあ、金利というのは、もう、まあ、やはりアメリカの株式市場の、ね、背景なんですけど、まあ、アメリカの株式市場と切り離して日本株独自で上がっていくような材料っていうのは、まあ,あんまりないですかね、まだ
4: 。そ、えっと、そうですねあのそれはなかなかかかつては円安になれば、その安倍総理が健在だった頃には、円安イコール株高っていうのが、まあ、すぐあの連想で働いたんですけど、今、とてもそういう状況ではなくなってきて、むしろ円安イコールその物価高に直結してしまって、うんえー、悪い目で見られるというケースも多くなってますから、そうで
1: すね、だから輸入企業にとってやっぱりきついですからね、
4: そうですねあの、まあ、ただ、ちょっとここにきてその円高、円安も円高方向に緩んできてますんで、うんまあ、かえって今の138円とか135円っていうのは、うん、ほっとするような水準ではありますねそうです
1: ね、やっぱり150円いくと、ちょっとさすがになと思いましたもんねうんそうですね。まあ、まあ足元でね、アメリカの金融政策は金利がね、変わるんじゃないかという期待、大きいですからね,今はも
2: ね、はい、そのアメリカのマーケットです、昨日はニューヨークダウ56ドル22セント高、3万3592ドル92セントで取引を終了しました、まあ、10月中旬ぐらいから勢いよく米株も戻っているんですが、さすがにここ、まあ、数日、ちょっと上値が重くなってきたなという印象です。えー、冬時間に入っておりますので、まだ今日うのねえ市場はオープンしていないということなんですが、アメリカの市場、このまま年末高というようなえ勢いで上がっていけるのかどうか、鈴木さん、どうご覧になります
4: かあのこれまた、先週、もまあ現地木曜日に1200ドル高という、ニューヨークダウの方ですけど、あ今年最大の上げ幅を記録しましたので。通常ですと、1日で、まあ、日経平均だと800円、1000円高ニューヨークダウで1200ドル高をすると、あのやっぱりちょっと休むんですよね。で、うん、1週間とか10日のうちに、もう1回それに近いぐらいの上昇っては、もし出てくるとなると、うん、これは本物の上昇なんですよね。だから1回ではわからない。だけど、2回目にそれが起こると、かなりの角度で。まあ、弱気の人は強気に転換し、強気の人はどんどん新しい資金を入れてくるということが始まりますんで、あんまり日を置かずに、次なる大きな上昇が起こるかどうか、ダメだったらまた次の機会を待たなくちゃ、チャンスを待たなくちゃいけないんですが、今、みんなしてそれを確かめようとしているところではないでしょうかね、うん、
2: なるほど、もう一度大幅高というのができるかどうかということですが、うんイベント的にはあんまりもうイベント、ちょっと今週はもうな
4: いですかね、うん、材料。少しあの間空いてしまいますけどね、あのまあ小さい経済統計で、やっぱりまた一つ、昨日の生産者物価指数、PPI などもあの予想を下回るプラスの 0.2% の上昇で、えー、2年半ぶりにこのサービス価格指数という、あんまりこのなかなか下がりにくいと言われる物価統計の中でも、一番後になって変化してくるものがえ下がってきたっていうのを、はいまあ、ずいぶん喜んだところもありましたけどね。はい小さい細かい経済統計が積み重なって次の上昇をうまく導いてくれるかなという期待したいところなんですけどね
2: 。はいそしてまあやっぱりアメリカは、ね、あの金利がどうなるかというところがあのこの最大の注目で10月下旬、11月の相場というのはこの金利の上げ幅が縮小されていくだろうという思惑が先行している部分があるんですが今、アメリカの長期債利回りは 3.768% で動いています、もう 4% 割り込んできている、ここがプラス材料ですかね
4: 。そそうでですすねねまさにそこです、ね、マクロ経済がまあ、FRB、パウエル議長を、まあ、筆頭とする FRB の,その、まあ、ボードのクレバーな人たちによってうまく操作されている間に、その間にその民間企業や、まあ、人々の行動が、まあ、どうやって変化していくかというところだと思うんですがあのこれもまた昨日に関して言えば金利も重要ですが、はい、ウォールマートの経済があけ決算が、はい、あのやっぱりすごく良かったんですよね。うーんあの、まあ7、9月の決算が終わりましたので今、8、10月決算のウォロマートが、えー、昨日、売上高が予想以上に良かったというところもかなり大きく交換されて、うん、3か月前、ウォロマートの決算が悪くて株価が急落しましたので、うん、3か月経ってみて、まあ、今回の四半期はかなり良かったっ、まあ、消費もまずまず良いで、まあ、物価が高いので安売りが得意としているウォロマートにみんな人が集まってきているという、うんまあ、この辺りをまあ、プラス方向に捉えるというふうに持っていいきたいんですけどねうん
2: 、はい、このあと中間決算を受けまして日本の個別企業の見方はどのようなものがあるのかというのは本編でまたじっくりとお伺
0: いしたいと思いますではここでュウちゃんが気になるニュースのピッックアップです、はいえー、私が気になったニュースは、えっと、5人に1人がマッチングアプリで結婚ということで。<笑>明治安田生命が11月22日のいい夫婦の日を前に行った調査で今年結婚した人の出会いのきっかけが5人に1人の割合でマッチングアプリによるものとなりました、はあ、ということです。
2: いい夫婦の日なんですね。十一月二十二日はね。うん、<笑>はい。今さら？今私知らなかった。そうか知？知ってた<笑>。ごめんなさい
1: 。<笑>びっくりしたわ今。大丈夫かお前さ。
2: <笑>とりあえずそれはじゃ置いといて。<笑>知らんかった。<笑>あそうだったっけとちょっと思いました。ええー、マジか。<笑>独身の日は知ってたんですけど、一い,いちいちいち。い十一月十一日独身の日。えそうなんですか。か
1: まあ別他のいっぱんのチンアナゴ。チンア
0: ナゴの。<笑><笑><笑>ポッ
2: キーの日とかね<笑>ポポポ。ポッキーの日も有名ですよね,ね。はい、はい、ええー、いい夫婦の日の調査で。マッチングアプリの前に
1: 。結構今みんなやってるでしょ僕の前の若い子たち、すんげえみんなマッチングアプリやってるな。な
0: んかもう当たり前になってきましたね。ね、やっ
1: ぱみちゃんとの世代もどう。うん
0: 、あ。それで結婚した人いっぱいいいいなって思いっっぱまますす、ね、
1: なて思よ<笑>うちのスタッフも一人結婚してるあら
2: お,おめでとうございます,ですよ、ね、やっぱり
1: そ,それやねんね今なんかもう社内恋愛がちょっとリスクがあるってみんなよく言うんだけどね、はいうん
3: 、<笑>社内恋愛つまり
1: 社内恋愛って付き合ったら絶対結婚前提になんねんけど別れちゃった時なんか噂立ってても別れたみたいでって言われるのも嫌や,やし
2: だって別れた人が毎日会社にいるんでし
1: ょいるんでしょって
2: <笑><笑><笑><笑>それ嫌ですよね
1: だ,いやは<笑>だからそれは昔はそれやけどそこしかなかったからうん,うんだから今そういうふうになってるなるほどマッチングアップでも一方で、はい、この間のアンケートなんかでももう一生結婚しないっていうて人は女性でも18パーセント18パ
2: ーもいるんですかうん一生結婚男性
1: で20何倍から男性も4人に1人ぐだ。女性もこの何年間急逝後に一生結婚しないっていう宣言してる人もいるからあ
2: 、まあま人でも暮らしてらいやだ
1: からまあ女性もキャリア志向がすごい高いのとアンケート見てるとでなマッチングアプリって言うけどねなかなかマッチングさせてくれませんからね
2: <笑>なんかあの条件あまりにわがままだとマッチングできないとかあああるんじゃないんです
1: かねあの女の人は同時進行しますからねやっぱり何をでもマッチングアプリで出会った人は何人かと同時進行するか
2: らああ詳しいです
1: ねいやもう毎日<笑>毎日帯でラジオやってたらこんな話もすげえ聞く
2: から<笑>そうな,なん同時にやるんですかだからいや
1: マッチングしただからいっぱい何人かもマッチングしといて、うん、いろんな人と会っていくから、うん、男は割とねそうでもマッチングしちゃったらもうそっちだけでえと思う人多いねんけど、うん
2: 、男女間でだいぶ差がある、ね、差があり
1: ます差
2: まありますいいい時代になったとは思います,す、ね、出会いがな,なかった昔はなかったねその世話役のおばちゃんに頼むとかそうですねそんな時代で
1: 世話役のおばちゃんって言葉が昭和を感じる
2: <笑><笑>そういうおばちゃんもいなくなってきてだから
1: お見合いをさせてくれるおばさん、ね、お見合い
2: ですよね、はい、今ね今はもうそれがスマホでできちゃうっていうそのアプリもたくさんあるん,ん多分だからこれもっと
1: もっと増えると思いますよマッチングアプリで結婚は
0: 、うんうん、でもでも職場と学校を出会いがもう抜いちゃってるらしいですもんねそう
1: やねだって学校時代例えば男子校女子校とかやって大学行ってやっと出会ってもその辺にしゃべれなかったりするし、うん、職場が理系やとしたらもう全然女の子とまずしゃべる機会もめっちゃ少ないからね<笑>、う
2: んうん、アプリの方が事前にやり取りをして、うん、だいたいこう絞り込んでるから、あ、うん、った時に。では、コロナ
1: が回って、出歩けなかったもあるから、余計にみんなマッチングアップリの方に行ったと思うけどね。いきなり、いきなりどっかで、なんか待ち合わせして、なんか。ご飯食べるって、結構ハードル高いけど、まずリモートでやったりするか
2: ら。リモート<笑>、うん。リモートで顔、め、あの顔通し、面
1: 。面通し。<笑>顔通しって、なんか。おばさん、なんかもうね、知らんかった無理に話題入らんでええよ。<笑>
2: <笑>楽しそうでいいなと思って<笑>、はい、やりたいなと思って,<笑>て、
1: ね、鈴木さん<笑>すいませんねもうぼちぼちいったん CM 行って本編いきますはい、はい
2: 、このあと鈴木さんにお話伺ってまいります以上マーケットフロントラインでした
1: 北のこととのんん投資やりままませ
0: みんな集まる
1: 集るるよ
0: ねえ先生好きって10回言って。それ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥好野き好き好き好き先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券いらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海りそれに味玉白髪ねぎでああバターとわかめも全部のせい、一丁。シンプルに、わかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は、自分で切り開く。株式 FX は、GMO クリック証券。大橋ひろこ投資一
2: 筋運10年
1: 北野ことのトコトン投資やりますぜあれゴ
2: さてここからはマーケットフロントラインです引き続き株式アナリスト鈴木和之さんに伺ってまいりますすいませんちょっと置いてきぼりしまし
4: たがすいません,、えー、ん,ませんよろしくお願いします、えー、楽しかったですどう<笑>あの伺っているのはとても楽しくて<笑>、はい、よろしくお願いします,すい
1: ましはい。さあ今回の決算ですけれどももしもし。もしもし。はい。今回の決算ですけども。あ、決算、はい。ええ。はい。まあ、あの、まあ、割と出、出揃いましたけど、はい。結構良かったですかね
4: 。えっと、はい。あの、全体トータルでは、あの、うん、増益になってますね。ただ。うんあの、製造業がやっぱり厳しくて、はいあの、特に自動車が半導体調達不足の影響が結構、うん、思ってた以上に長引いていて、うん、ここは本調子じゃないのが一つ大きく足を引っ張ってますよね。うん、で、あの、非製造業、まあ、サービス業は、うん、一頃は随分あの人でもなかなか確保できないし、外出、行動規制でお客さんが来てくれないっていう部分もコロナウイルスの感染拡大でありましたが、それが相当緩和してきてますから、非製造業、サービス業が急速に良くなってるっていうのが、今回の上半期のあ非常に大きな特徴の一つではありましたねなるほどね、は、はい。うん、で、あのー、業績の前年比の伸び率という面では、うんあのー、日本全体トータルすると、まあ、最終利益で 5% ぐらいの伸びっていうのが、うん、その日本経済新聞の集計で今、出てきてますが、ただ、伸び率そのものよりも、利益の質というんでしょうかね、あのーうん、クオリティが。結構高くななってるなという感じしますねだから
1: 単純に先ほどおっしゃったみたいに、円安だから儲かるということでもないんですよね
4: そうですね、え円安はその誰が経営者であろうとも、うん、あのすごく優秀な人がやっても、実はそうでもない人が経営していても、円安だから利益が上がるっていうはあは、うん、あのどちらも上がってしまうので、うん、あの今となってはあんまりそれは。のそのマーケットに訴えかけないあの要素になってしまってますよね。うん、そうで、すねであの今、日経平均が大体2万8000円ちょっと超えるぐらいなんですが、うん、今日は、うん、あは。ここで PER、株価収益率が、うん、あの大体12倍ちょっとなんですよね、12.6 倍ぐらい。うん、で、PBR、株価純資産倍率あの、うんえー、解散価値から見た割合が 1.15 倍なんですが、うん、この2つの割合から、計算すると ROE、R O E があのー、自己資本利益率が九パーセント超えてくるんですね。うん、あの九点一パーセントぐらいこれは、まあ過去歴史的に見ても相当高い水準になってきてるので、そんなにこの日本株をこの無視して良いような水準ではなくなってきてる感じがするんですよね
1: 。だからそう考えると上値だけ見てまた例えば P B R が一点二倍ぐらいか想定
4: したら二万 9,000 円を超えるぐらいですかね、えっと、1.2 倍いくと、2万9200円ぐらいですねあ、えー。だからそれぐらいまでは、まあ、景気がちょっと良くなってきたなと思えば、あの見られるようになると、うん、今おっしゃられたような PBR1.2 倍、2万9000円超えるぐらいまでは、うんまあ、すぐ行ってしまいそうなところはあります、ね
1: うんまあ、でも、それでいくと、まあ、PBR1.2 倍で2万9200円ぐらいだったら、PR で14倍ぐらい。かなって感じ
4: ですかね。えっといや意外と P.R. はそんな変わらないんですよ。変わらない。十二点八倍とか十三倍手前ぐらいで、あ,あのおそらく推移すると思いますね。結構あのそれぐらいでしたらあのまだ許容範囲ですね。ま
1: だ許容範囲ですね。まあそこを超えるとなるとちょっと。はい PR14 とか 1.25 とか
4: なると、ちょっと厳しいですかね。えっと、えあの、3万円とか言ってくると、もう、うん、PER、株価収益率は 13.5 倍とか、うん、それがい言ってしまいますんで、ちょっと過、うん、熱し始めたなということになってますね。って感じでしょう
1: ね、やっぱりね。はい、でもなんかちょっと僕、今回あの、決算とかちょっと見てて、意外となんかもう一つやろうなと思ったんが、あよかったやんって言ったんが、こ
4: こは良いですね。あのうん、もうコロナがあってももなくてもやっぱりこの、イビデンのような半導体の部材パ、あの、プラスチックパッケージを提供しているイビデンは、やっぱり良かったですね、うん。で、あの、いくつかのパターンに分けると、うん、やっぱりこのイビデンのようなものは、やっぱり強いですよね。あの、うん、人材派遣、特に今、人手不足は製造業、うん、非製造業問わず、あの人材が足りないというところがありますんで、うん、そのメイテックその、うん、エンジニア、設計技師を派遣するエ、うん、メイテックであったり、うん、やっぱり半導体のこのディスコ6146とかですね、す、う、べ、ん、てこのあたりは、コロナがあろうがなかろうが、うんあのうん、ウクライナ危機が、まあ、仮になかったとしても、あったとしても、うん、収益は全然揺るがずに良いという状況が続いてますね、うん
1: 、だから、イビデンなんか、事前にはあんまり良くないみたいなことを言ってたんですけど、蓋開けてみたら、あれ、良かったやんっていうやつですよね。そ
4: うですね、あのこのあたりは本当に需要が強い、で、イビデンの競争力はその全然揺らいでいないなという,ところは
1: そう最近ね、決算出たらなんかざあの、よかっても出尽くしで売られること多かったんですけ
4: ど、えー、そうですね、もともとよい、ずっとこの2年間あの、うん、経済環境厳しいまんま来てましたんで、うんあの決算のそういう状況で決算良い企業っていうのは、うん、もうみんなある程度評価されて、し速されてしまってるんですね、うんはいはい、だからそのその、マーケット下がってるときでもそんなに下がりませんし、うん、ちょっと変わってくると株価上がりますから、うん、ちょっとやそっと良い決算出したぐらいでは、逆に売られてしまうっていうケースも、そうそうあの目の前ではずいぶん起こってますね、うん
1: 、でも、イビデンなんか決算出した後やっぱり株価順調に推移してるから、まあまあ、ちょ
4: っと安心しますよね。ね半導体もいろいろあって、部分この7月、8月、9月にかけて落ち込んでしまったところも
1: 多かったんです
4: が、うんうん、あの昨日今日そのホットになったニュースでは、うん、そのウォレン・バフェットさんの,あのバークシャー・ハザウェイがその、あの7、9月、一番半導体業界厳しい時に、うん、そに、世界ナンバーワンの TSMC の株を。かなりまとめてか、まあ、買い込んだと、購入したというニュースも出てましたんで、うん、やっぱりこのあたりはチャンスなんだなと、で、買う人はこういう時に買ってるんだなというと、改めて思いましたねそうです
2: ね、バーフェットさんの爆車ハサウェイはあの、日本の商社を買った時もみんなびっくりしましたけど
4: 、あれはそうですね、2020年9月でしたが、も誰も当時、まあ、今となっては総合商社はピカピカに考えてますけど、あのとはもう、かなり厳しいところにありましたからねそうなんですよ
2: ね、うん、だから、まあ、ああ、バフェットが動いたんだっていうんであれば、半導体、これから弾みがつくのかなっていうような、うん、そんな印象ありますよね
4: あの、まあ、有名な話で、一度購入したら、その一生涯、もう売りを考えないっていうような買いのスタンスですので、うんまあ、アップルもそうですし、はい、えあの今、すごく入れ込んでる、オキシデンタル・ペトロイアムという石油会社もそうですが、はいうんですからそうなると、TSMC に代表されるような半導体株っていうのは、もう購入したら二度と離さない勢いで、そういう決意で買ってきてることになるでしょうね、やっぱり言われてるように、半導体株はここからまあ時間かかるかもしれませんが、相当良くなってくるのが、期待できますよね
2: 、まあ、そのサイクルという意味でね、ちょっとどうなのかなっていうのありましたけど、半導体はアメリカがその半導体の規制を中国にものすごいこう厳しいものをかけているんで。これあのサプライチェーンの組み替えとか、設備投資、新たに起きる、そういう需要も期待できるってことでしょうか
4: 、ね、あとそれはあると思いますね、あのそもそも今、半導体不足で自動車業界が非常に追い詰められてしまっているっていうのは、去年、おととしの、まあ、秋ぐらいから、2年前の今頃から始まったんですが、はい、あの時にあのファーウェイを。あのアメリカがあのサプライチェーンから完全に排除するファーウェイ半導体を調達しないという方向を出してファーウェイも調達できないということになってしまってそれの調達を遮断される前に駆け込みで半導体を自分の在庫に集めておこうというのがそもそもの、まあ、今に至る半導体の需給のミスマッチのスタートだった、うんはい、それがずっとを引いてしまっているというで今、ファーウェイとアメリカの半導体調達の遮断とはまた全然違ってみてこ今度は投資をさせない、えー、アメリカの半導体を組み込んだ製品でないとそのもう輸入もさせない政府の調達にも、えー、加えてもらえないという状況にさらに一段と厳しくなってきてますのでかつその補助金をつける補助金を出して、えー、向こう5年間アメリカ国内で半導体の工場を作るようにということに仕向けてますから。やはりあのインテルが工場を作る、それから TSMC がそのアメリカのアリゾナに工場を作る、サムソンもこのアメリカに作るでそのサムソンに向けて ASML という製造装置の会社が韓国に工場を作るというふうに連鎖式にどんどん今、広がりを見せてきてますよねで、あまりこれまで仲良くなかった日本と韓国が急速にここに来て、中間席が終わってすぐに日韓首脳会談を開いたり、まあ、政治的にも大きな動きがその雪解けに向かって動いているのは、明らかにこの経済安保というものを全面に出してそのアメリカが半導体というものをその経済のえー、あるいは軍事の、えー、安全保障の中核に位置づけたっていう、そうでしょうね、異名、うん、が、あとちょっと、あのも
1: うちょっとあれ時間も限られてるんですけど、改革があの出てきて軌道に乗りつつある企業って、どんな企業がありました
4: あの今回、えー、決算良かった会社をいくつか分類すると、まさに一つはそこになりますね、うんあの、長年苦しんでいたんですが、うん、この1年、2年、まあ、コロナとウクライナとそのエネルギー高で、うんもうこれ以上、その、のんびり、あるいは、その、悠長なことを言っている場合ではないっていう、本気に、その改革に取り組んだ企業が、かなり決算良くなってる、あるいは良くなりつつあるっていうのが、いくつか見えますね。あの、代表的なところは、大きいところでは日立です。日立はやっぱり、あの、明らかに、え、まあ、面の欄が変わってきたなっていうのがありますし。あの中堅のところでは、電線の藤倉クラ5803とかですね、うん、あるいはエレクトロニクスの,そのケンウッド6632とか、うん、あとはアミューズメントのサンリオ8136とかですね、うんまあ、このあたりはあ、まあ、業績の回復もさることながら、その構造的にその会社の体質が変わってきたなという、うん、そ,そういう感触を受けた気がします、ね、サンリオなんか何が変わってきてるんですか、ね。あのこれサンリオの熱心なファンというのは、どちらかというと小学校低学年の、うんまあ、お嬢さんとかですね,女の,子ですね女の子とか、うんえーまあ、小学生、中学生、まあ、高校生ぐらいなんですね、うん、でそういう比較的若い世代の,その熱烈なファンに対して、うん、サンリオ側からこのそのコンテンツ、キャラクターを提供しているデザイナーの人たちが、うん、もう昔からキ,キ,キティちゃんとかシナモンロールやってますんで、うんもうみんな50代下手したら60代ぐらいになってしまってるんですよね、はい、本当にこの若い世代のネットレター,ーのファンに対してきちんとそのニーズを汲み取って、えー、まあ感性に訴えかけるようなコンテンツを提供できるかっていうところを何年もかけてこう悩んで,、うん、でそこに構造改革を当てはめて若い人たちに権限を移譲してプロジェクトでチームを作って、えーはい、で、えー、ようやくその経済再開のサンリオピューロランドのまあオープンにまあか、うん漕ぎつけたとというところですねかなかなかその数字の変化とか、うんはいうん、外から見ていて、明らかに変わったっていうところはなかなか見えないんですけど、うんまあ、コンテンツの送り手として、時代に少しでも自分たちのまあ身の丈を合わせていこうということを、かなり努力してるっていうことがその浮かび上がってきてますよ、ね、あのソフ
1: トバンクなんかはどう思
4: われましたソフトバンクグループの方ですか、はい、グループの方です、ね、ああとここはなかなか今、厳しいところがありますけどね、うんあのまあ、今回の決算を受けて株価が急落してしまったのは、まあ、自社株買いやってなかったとか、うん、あ,のあるいはいつかどこかで、よくマーケット噂されているような MBO で、うん、あの非上場化をあの目論んではないかと、さまざま言われますが、ただ、この方向性は私は間違ってないと思うんですけどね、ただ、そうは言っても、AI、人工知能の未来にあの入れ込みすぎてしまった。かなり高い値段までその買収価格とか、その資本参加の値段をつり上げてしまった、その当の本人がソフトバンクグループだったんではないかなというところは、やっぱりこの1、2年、ずっとつきまとってますよ、ね、うんう
2: んそうですよね。ねあと、まあ、ちょっとその先ほどの三流の話ではないんですけれども、はい、そのこの若い方にこう、ね、会社のこう主導権というか、まあ、新たなもうプロジェクトを任せていくというような意味合いにおいて、日本のこの若いスタートアップ企業ですとか、まあ、そういう i p o メーガですか何なんか注目ってあるんでしょうか
4: あの今のグロース市場で、あの私、すごく面白いなと思うのは、やっぱりあの皆さん注目されてますが、エニーカラーはあの、やっぱりすごくいいなと思いますね、四半期の売上高が、まあ、いきなり60億出てきて、利益がいきなり20億出るっていう。うんそのまあ、メタバースの一歩手前にある、YouTube、あの VTuber を、はいそのまあ、自分たちでデザインして企画して、えー、タレントを育て上げてでファンを集めてグッズも販売するっていうそのリアルなそのマネタイズというか、うんあのまあ、キャッシュを生み出す力っていうのをすごく持ってますね。でファンの人たちもやっぱりそれは喜んで、うん、会社に何かおかしなことをされて、お金を捉えてるって感じはせず、喜んで投げ銭、このビジネスという方向に入っていくっていうのは、やっエニーカラーは、ずいぶん株が高い位置にいますが、新しい波を作ってるなと思いますね、そ、は、れ、いえっとあの、まだ未上場でも世の中出てきてはいませんが、まあ今日,その日本経済新聞、一面に出ました、あのえっと、ジェラート PK をやってますその、マッシュホールディングスという、まあ、上場していないアパレルの、まあ、巨大な会社なんですけど、うん、若いたちに熱狂的に人気のある、まあ、そこにあのこれその投資ファンドとしてもう世界に冠たるベインキャピタルが2000億円出資するっていうのはです、ねうん、2000億円お金出して買収するっていうのは、うん、やっぱり驚くべきニュースだなと思いましたね。うんう
2: ん、はいこれなんか若い子の間ですごい人気なんで,ですよゼロナとピケールームウェアなんですよね
4: いやこのルームウェ
1: ア気持ちいいルームウェアですよここ、うんね、ふわふわのうちの娘めっちゃ着てましたけどうん。一個でも高いですよね
4: 高いですねこれルームウェアってホ、うん、パジャマみたいなものにしか私には思えないんですが1万1万円とか1万3000円とかそうですね上下上下
1: 揃えたら2万近くなりますから
4: であのアパレル企業っていうのは、利益率がなかなか上がらないっていう、そうね、のえロスが多いって言われるんですが、うん、3%、5% の利益率が普通なのに、この、うん、えマッシュえホールディングスのこのえデェラッツテケは、利益率 10% っていう、うん、もう破格の信頼で売上高2000億円ですから、うん、やっぱりのあ、あと売上高1000億円に対して、買収金額が2000億円つくっていう、うん、これまたアパレル業界の,あの、うん、M&A っていうのは、8億円とか10億円っていうのが、これまでの限界だったって言われるんです、ね、それが2000億
2: 円ですとんでもないですよね、うんは
4: いまあ、社長さん、まあ、近藤博之さんっていう社長さんは、えー、あの来年はこ、こちらで調べる限りでは、来年年男、うさぎ年の48歳という、すごい若い段階ジュニアですよね、はい、やっぱり本当にあの大橋さん、今言われたように、日本経済っていうのは、日本の企業っていうのは、やっぱり上が使えてる。あの私も含めてその、やっぱり60代とかですね、そういう人たちではなく、40代とか30代にすごい才能がもうどんどん出てきてるんだなってことを、うんまあ、エニーカラーもこのえマッシュホールディングス、ジェラートピケを見るにつけですね、うん、やっぱり日本の,その力っていうのは、そういうところにすごく潜んでるなっていう気がしますね、うん
1: 、でもこれね、まあ多分ここのキャピタルが買うわけですから、うん、間違いなく上場を目指すということですよね。
4: あのもうそれはインタビューなんかでも少しずつ出始めてますね、3年から5年したら、うん、もう世界戦略をきちんと練って、うんえ、ベインキャピタルがその世界戦略に応、まあ、えてくれた、そういうプランをあの、うん、持ってきてくれた、うん、3年、5年後には上場して、えー、なんとかそこまでには売り上げ3000億円を狙うということ、まあ、ここから3倍ぐらいのものを、うん、その計画してますね
2: 、はい。ということでね、若い力がどんどん日本の会社というのをね、うん、変えていく可能性があるという。夢のあるお話ですよねはいありがとうございますここまで鈴木和之さんに伺いましたどうもありがとうございましたどうも
4: ありがとうございました失礼しました北野誠の
1: どことん投資やりますせみんな集まれ生
0: かしていただきます JMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツール、マーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報、その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており、投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また、GMO グループの株主優待を使うと、保有株数に応じて最大2万9000円の手数量相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券。GMO クリック証券の株、GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交渉面で手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: 北野誠のトコトン投資やり
2: ます
0: もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤマーケットのリアル
2: さて今日はストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田沢子さんにお越しいただいておりますこんばんはこんばんはよろしくお願
1: いします
2: なんと言ってもまずは中間選挙から伺っていきたいと思います
5: そうですね中間選挙ですけれども、はい、あの冒頭でも大橋さんおっしゃってましたが、ね、レッドウェーブ赤い波ならぬレッドスプラッシュ,ッシュスプラッシュ、まあ、ちょっとだけでし,た、ね、しぶきということが言われていますあのご案内の通りですね上院の結果は今のところ50対49ということで接戦州と言われていたネバダアリゾナペンシルベニアここを民主党が持っていきましたので、まあ、多数派維持ということであの玉ねぎ小屋さんからもちょっと質問があったんですけど、はいあのー、これ50対49になったということでこれジョージアが仮に民主党が加わると51対49になるんですよね、うんはい、そうなるとあの民主党の中道派暴れん坊のジョー・マンジンさん、はい、あのビルドバックベターなんかを2021年12月に差し止めた人ですけど。はいはいはい彼があんまりピボットじゃなくなるんですよね、だってもう彼が投票しなくても50作れるんで、財政調整措置で、単純化半数で予算案を通すときに、そんなに彼の存在感が光らなくなってくる、だからそういう意味では、ジョージアの決選投票というのはある意味、見ものですが、でも多数派維持をしたということになってですね、下院にしてみましても、一部報道では。共和党が過半数の218議席を取ったと言われているんですけれども、2桁、ダブルスコアで開け放すような結果にはならなかったということで、やっぱりその共和党の勢いはそこまでではなかったというふうに言われてます、一つの範囲としては、やっぱりそのトランプさんですよね、中間選挙直前月11月7日にあの再出馬表明しますよみたいなことをアナウンスしちゃいまして、どうもやっぱりアンチ・トランプ。の刺激しったんですか、はい、アレルギー引き起こしてしまったようですね、うん、あ,あとはちょっと、そうあとはそのまたあの、今回、結構若い方の投票率が上がってまして、特に GENERATIONZ、1997、はい、年生まれ以降の方たちですね、そういった方たちの投票率が上がりまして、特に18歳から19歳は 27% で上昇しましたと。うん、で90年以降の平均が大体 20% 前後なんで、かなり上がったんですけど、うんうん、これの理由の一つがやっぱり中絶だったと、中絶問題がね、住民投票なんかでも、ペンシルベニア州ですとか取り上げられていたので、うんまあ、そこが一つの材料になって、まあ、民主党の追い風にはなり、まあ、これはある意味、民主党の戦略でもあったというふうに考えられます。で、トランプさんの話ですけど、はい、でトランプさんの推薦者が割とりと多かったですよって、私、前回お話ししたんですが、はい、で結果はどうかというと、まあ、勝率自体は悪くなかったんですよ、うんで、3枚目のチャートにありますけど、まあ、支持表明総数、全部よろいろ想定し直す495人いらっしゃって、うん、中間選挙の本選では254人いらっしゃったんですね、うん、で勝率はいくらか、82% だったんです、うん、だこんだけの数字見てると、え割と良かったよねって見えるんですよね、はい、2016年以降で最高ですから、はい、ただし、これ、会員で取ってるだけなんですよ。うんうんうんで上院はやっぱり 72% まで落ちますし、小さになってくると、もセ 50% 割り込んで 45% になっちゃうんですね、はい、でこれ、なんでかって言いますと、うん、4枚目なんですが、上院での勝敗、やっぱりね、共和党に課題,課題を残す結果になったなと思ったのが、うん、いわゆるレッドステート、まあ、共和党地盤の州だったりですとか、うんまあ、そういったところでは勝つんですけど、うん、いわゆるスイングステート、接戦州ですよね、うん、ああいったところでやっぱりボロ負けしちゃったんですね。うんで特にこのチャートで言いますと、例えばこの、えー、右側の上院で敗北したトランス推薦候補を見ていただきますと、うん、アリゾナっていうところありますけど、うん、ここは2020年の大統領選で、96年以来かな、うん、あの民主党にくらがしたところですよね、うんで、そこっていうことはやっぱりちょっと今は、どちらかというと、うん、無党派層どっちかと,と共和党よりも無党派層ですとか、そういったところが伸びてる中で、やっぱりアピールできなかったってことですよね。や、うんはい、やっっぱぱり無党派層の中ではやっぱり<笑>アンチ・トランプ、も結
1: 構根強いね,んねちょっ
5: とアレルギーが強かったのと、アレルギー強いな、はい。特にペンシルベニアなんかは先ほどお話ししましたが、その中絶問題ですよね、うん、中絶の権利というものをあの合法とすべきか、そうではないかということで、住民投票かけられたこともありまして、うん、やっぱりここも2000年以降で見ますと、2016年だけトランプさんが勝ったぐらいで、基本的には民主党州なんですよ、うん、そうなってくると、やっぱり訴求力は弱くなってということですよね。うんうんなので、やっぱり強かったけれども、あくまでレッドステートオンリー、で接戦州でやったりですとか、リベラルの寄りの州ではやっぱり負けてしまうので、トランプさんだけでやっぱり勝負するのは難しいということが今回、分かったわけです今日出馬表明してましたよね。出馬表明ししてましたけれどもね今回自宅、まあ、素ばらしい自宅でね、元、ね、のコンサートホールみたいでしたけど、うん、それでも自宅だったということと、その観衆の、まあ、量と言いますか、人数を見てまして、まあ、共和党の方からお話ししてると、ちょっとローエナジーだねと、あんまり盛り上がってなかったよねとはおっしゃってましたね、うん、あ,あとあ、フォックステレビがね、途中で切ったんですよ、放送。<笑>ホックスぐらいなんですけどね、きょうのはね,うなんですよね、でもちょっと途中で切ってしまったところもあって、そのまあ、共和党寄りのホックスですら、そういう扱いだったという事実があります、うんでうん、今回、やっぱりトランプさんの推薦者が 82% とはいえ、知事選、上院選で結果を残せなかったので、うん、敗者というイメージがついてしまったんですよね。2020年で負けましたし、はい、2018年の中間選挙でも、下院をね、民主党に持って帰った,たということで。負けましたねっていう話になってしまうので、はい、そうなってくるとやっぱり次の勝者をアメリカ人として探したわけですよ
2: 二年後大統領選挙、うん、トランプさんで戦うのか
5: ということですよね,すね、はい、でそこで現れたのがフロリダ州の知事選でダブルスコアで勝利したロン・デサンティス、ささんんでですすデデササンンテティィススね、うん、若い方なんですね、44歳
2: ですよ、うん、でも結構な高派ですね
5: 、そうですね、あの保守派よりです、はい、後ほど政策はお話しますけれども、うん、ただちょっと中絶に関しては、割と現実路線で,、うんうんそうですか、マイク・ペンスさんなんかは、どちらかというと、もうやはり中絶は絶対にあの権利としては認められる、これ、原理主義、うん、こうう原理主義ゴリゴリなんですけれども、うん、この方はあんまりその辺明言しないんですよ、うん、でフロリダ州自体も15州までかな、中、う、絶、ん、は認めていたりするので、うん、そういった意味では、まあ、無党派層でもまだ支持できる余地がある若者なんかも支持しやすい,、うんはい。というところがありますという話ですね、うん、でロン・デサンティスさんの素晴らしさというのは、数字で表れてるんですけれども、2018年に知事に初当選したときっていうのは、得票率が 49.6 で。であの対立の民主党との差っていうのは、ポイントしかなかなったんです接、ね、戦だったんですね、かなり接戦あったんですよ、うん、ところが2022年、再選の時の表を見てみると、得票率 59.4、で差は 19.4 ポイント、力つけてるんですね、<笑>一気にね、うんはい、支持層が増えてるわけですよね、はいで、この原動力がヒスパニック層と言われています。彼はどちらかというと、犯罪業界もそうですし、あとワクチンに関しても、どちらかというと、ワクチンをで規制するというよりは規制をしない方向でしたよね、そういった政策が支持されて、今に至るわけです、もう一つは、奥様がヒスパニック系で、彼自身もスペイン語を話せるんです、
2: ね、なるほどなので親近感が湧く、そ
5: うなんです、そういったところもヒ、まあ、スパニック系に訴求するということで、非常に期待が高いとされています。で実際にあの中間選挙後の世論調査見てみますと、2024年の大統領選で、まあ、共和党候補、どちらを選びますか、デサンティスさん、トランプさんですかってなると、デサンティスさんが上回ったんですよね。おーいはいそうですかはい、基本的には共和党の支持者、全般的に見ると、デサンティスさんが 42% で、トランプさんが 35%、ごりっごりの共和党支持者はトランプさんを応援している方が多いんですけど、うん、やっぱりライトな共和党支持者とか、共和党よりぐらいの方っていうのは、やっぱりデサンティスさんがいいっていう話になってきてるんで,すよ、ね、で共和党
2: の中でも、もうちょっとトランプさんじゃなくなってき
5: てるんですね。うん、はいでそういうところがある上に、やっぱり今回の敗因というところで、まあ、若いかトランプファクターがやっぱり無党派には響かない、それからジェネレーション z の世代を取り込まなきゃいけない、でヒスパニック層も取り込まなきゃいけないと考えると、やっぱりデサンティスさんというのが共和党の顔としてはふさわしいんじゃないかという見方が強まってるわけですよね。うんで彼の政策というところになりますけど、はい、今は知事にいらっしゃるので、うん、そのアメリカの外交であったりですとか、その国としての政策、どうなってくるかというところがわからないんですが、今、予想されている政策というのが、まさにあのトランプさんのマナー政策
3: 、
5: メイク・グレート・アメリカ・アゲンか、メイク・アメリカ・グレート・アゲンですけど、はい、そういう政策の路線なんですよね。でえーっとまあ、あの一番最初に言われているのはその、国境の壁建設とか、うんあ,はい、あとはその中国だったりですとか、ああいた国に対して、その交換税措置っていうのを続けて、うんまあ、製造業を支援するとか、うん、それとかその社会保障なんか、今、手厚くしてますけど、そういったところも抑制的にするとか、うん、あとはあの犯罪の取締り強化ですね、うんうんで、これもトランプさんが言っていた、そのうん、欧州 NATO の,その防衛負担。うん、っていうのを平等にしましょうって話だったりですとかあ,、はい、あとはそのイラクですとかシリアといった中東諸国への支援っていうのを削減してそういうのを対中とかロシアなんかに振り向けようっていう風な話になるて言われてるんですよ。うん、なってなってくると、まあ、強いアメリカの、はいまあ、再建というのがなるので、はいまあ、トランプさん支持者はもしかしたらデサンティスさんに触れるかもしれないうという風なことが言われていますで、こういう政策で勝ったトランプさん、はい、2016年ですよね大統領選。はいであそこで買ったときっていうのは、いわゆるラストベルト、中西部の製造業種で買っていたので、うんではい、そこの政策に踏襲するのであれば、はい、なおかつ中絶にそこまで厳しくなければ、うんまあ、無党派層にもアピールできるし、若い世代にもさらにはラストベルトにも訴えられるということで、楽観的な見方も一部であります、どうしても民主党の、ね、ところではあの分裂するんじゃないかと、トランプさんとデサンディスさんでそうですトランプさんが引かな
2: いと,なると。はいね票が分かれるという話があるんで,るる
5: んで、はい、そこは確かにリスク要因です、はいで、もしかしたらトランプさんが共和党を出て、無党派で出てくると、完全に票が分かれるので、はい、そうなってくると、が悪くなりますね,そ,うですねでそこをトランプさんの、ね、矛先をうまく収められるかどうか、と、はい、いうところにかかってきますなる
2: ほど、まあ、まだ2年ありますからね、そうですねどうなるかというところですね。はい、そし
5: て、えー、もう一つの大きな事件が<笑>中間選挙の裏で,裏で、はい、FTX 破綻という大きなニュースが流れて、私も驚きましたが、はいうんあの、この創業者、共同創業者の方がサム・バンクマン・フリードさん、SBS って言われる方で、若干30歳なんですけれども、びっくりすんな、はい、<笑>本当に2019年にこの FTX っていうのをね、立ち上げたわけですが、うんもう本当にいろんなベンチャー企業なり、投資家も、ブラックロックなり、テマセックなり、ソフトバンクなり、名だたる投資家がこの FTX に資金を入れてきたわけですけれども、瞬く間に暗号資産のスターだったわけですよね、ただ、今、言われているのは、ああ取り付け騒ぎが起こって、破綻に追い込まれたわけですけれども、FTX が発行したその FTT というトークン、株式証券だと思ってください、っていうのを、関連会社。にまあ、投資をさ、させてトレーディングさせておいて、うんで、自分たちはその取引所ですから、上場した会社の人、まあ、に立ったりですとか、うん、それから個人投資家のお金なんか引き受けて、うん、預かってるわけですよね。うんその、まあ、お金だったりですとかを横流しして、はいあのまあ、大リサーチが運用するっていうようなことが起こっていたりですとか、はい、あとは顧客のご指針だけじゃなく、注文動向も横流しして、うん、インサイド取引ですよね、うん。っていうのをやっていて、それで大儲、まあ、けしたわけですけれども、うん、やはりこの市場の変化についていけなかったとも言われてまして、巨、はいまあ、額損失を計上したと言われているわけですよね。うん、で蓋開けでたらこののの会社の財務状況のまあ四割か資産の四割がこの F T T だったということで他に資産がないということでまあ危機が生じたわけですよね
1: 。はい。で、これでもちょっと思うけど詐欺っぽいよ。も,う、まあ、もうそう,です、ね、もう完全にもう完
5: 全に詐欺や。詐欺ですし、オ、は、ー、い、にもつながりますし、はい、インサイダー取引ですし。これ
2: は基本的にはもう逮捕される案件だと思うんですが、さ
5: 、うんねはい、あそれが本当にそうなるのかどうか。で、うん、これ中間選挙との結びつきが言われていて、ええ、私もえっと思ったんですけど、はい、あのど時期が、FTX の,その立ち上げから流星までの時期というのが、2019年からまあ2022年ということで、うん、中間選挙とリンクしているねって、まず言われてるんですね、うん、でそもそも s b f 氏というのがその、はい、民主党への選挙献金、政治献金というのが、ジョージ・ソロスさんに次いで約3500万ドルで、2位なんですよ。うんうんこの30歳の若者が、民主党への献金第2位、はい、でそもそもこの SBF のご両親というのが、まあ、スタンフォード大学教授の有名な方なんですけれども、特にお母様が、あの民主党のスーパーパックの。共同創設者ではあるということで、完全に民主党よりなんです、ねはい、民主党との関係が深いともされていますし、うんうん、8月にはバイデン大統領と暗号資産に関する、まあ、協議を持ったとも言われていますし、うん、SEC のゲンスラー氏とも会談、まあ、を持っていたとか、うん、つながりがある、うん、などなど言われているんですよね。はいまあ、そういった、まあ、その実際に会ってはいるので、その話は事実として、でもそういったところが憶測をまず読んでいますというのが一つ、うんはいで。もう一つはこの、FTX、が2月24日のロシアによるウクライナ侵攻後、間もなくウクライナ向けの仮想通貨寄付サイトを立ち上げたんですよね、はいうん、ウクライナ政府と一緒に。うん、でこういった関係も、もしかしたらそういった民主党とつながりがあるんじゃないかというような連想を働いた上に、うん、さらにこの中間選挙はどう絡んでくるかというと、バイデン政権といいますか、アメリカ政府がウクライナに支援したお金というのが、そのウクライナ政府向けの仮想通貨寄付サイトを通じて FTX に行った、うん。でその FTX に向かったキックバックが今度はバイデン政権に流れるっていう。
2: はい、そうするとこれ、ずぶずぶ
5: で、結局、自分のとこにキックバックで戻っ,てくる戻ってくるような仕組みを作ったというふうに言われてまして、あくまでも憶測です,憶測ですあの。これは事実とは全く私申し上げてませんので。はい、というような言われ方をしていますと、こういうことがあると、実際にこの捜査のメスがどうなるかっていうのが非常に話題になるところではありますよね。まあ、SEC も動くとは言ってますがど、はい、どこま
2: でやるんだそうな
5: んですよあの、上院銀行委員会委員長のシェロット・ブラウン氏、この方、割とアンチ仮想通貨、暗号資産の方なんですけど、はい、その規制の取り締まりにはちょっと慎重なんですよね、でこれはあのいわゆる陰謀論者からすると、やっぱり民主党が変わってるんじゃないかっていう憶測また生むんですけど、うん、理由がもう一つあって、その仮想通貨、暗号資産に関する規制というのがしっかり整備されてないんですよ、うんはい、まずもって、日本の方が厳しいで
2: すからね、そうい
5: ったところ、一からやらなければいけないっていうのがありますし、えー、そういったところがあるに加えて、監督機関が一貫しないんですよね、うん、中央銀行もないですしね、この世界はアメリカでも SEC なのか、うん、デリバティブ管理する CFTC なのか、ちょっとわからないっていうのもあって、もうそこから整備しなければいけないので、うん、一括してもすぐ規制強化はできないんですよね。うんうんただやっぱりその個人消費者保護というのはしなければいけなくて、特にそのこの暗号資産になりますと、実は保有者というのが民主党の支持層が多いんですよあ、ね、あ、うん、そうなんですね。はい、やっぱりそのミレニアル世代ですとか、うん、それからェネレーション i z の世代の方が多くて、うん、じゃこれ、うやむやにはできないよね,そうですねっていうね。はいうんでもう1個の問題はちょっと昔の話で忘れていらっしゃるかもしれませんがあのアルケゴスっていう価格損失問題がありましたけど、うん、た彼も実は詐欺ビル・ファアンさんという方が、ねうん、いらっしゃいましたが、うん、彼も実は今、刑事裁判に巻き込まれてはいるんですが、うん、今でもその後半続いてるんですよ、うん、で同時にあのファミリーオフィスに関する規制ってそんなに話聞切らないじゃないですか、うん、やっぱり彼の、まあ、罪であったり内情がはっきりわからないことには規制も通しづらいっていう部分がきっとあって。もももしかしかかたらこれれの問題も長引くかも、うん、とは言われてますな
2: るほどなるほどね
5: でもまあ規制もし
2: なきゃいけないですし、はい、この問題はやっぱりあの資金を流用してたわけです,ですただ
1: ただまあそこが法律的にはいえばその暗号資産の資金の流用とかも細かい網かけてなかったはずやからそこがものすごく難しいところ、ね、でグレーなんやろね多分ね
5: 。そ、うん、そもそも、FTX にその資金をらまだに流して、そこがさらにバイナンスなんかの取引所を使ってまあ取引をしたってなると、変な話ですよね、ある意味、ニューヨーク証券取引所が東証にある意味、ね、わいわいしに行くような話になって、うんね、普通、日本ですか、日本はできない絶対やってない、アメリカでもいい日
1: 本は絶対できない、でもただ、難しいところ,ろ、ね。暗号資産ではできるという。整備されてないから、ね多分ね、
2: まあそれを盾にこの政治マターのところにはメスを入れられないみたいなことに
5: なっちゃうかもしれないです、ねうんうん、そうやねそうなんですかほは真っ黒な感じしますけど、ね、<笑>いやもうさ
1: っきのを見てたら真っ黒でした真っ黒なんですけど、ね、実際どうかは分か
5: りませんけれども今後ね追求のメスが入っているか見ていきたいところかと思います,、うんそうですね、で下手するとこれがあの連鎖的な何かを生み出すか、はい、可能
1: 性はあるかもしれませんね
2: 、はいはいはい、安田沙和子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたと
1: こ
0: このトコトンとニトリすると川上から「どんぶらこうどんぶらこう」「どんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはか天ぷらこう天ぷらこう」かな鳥はからあげこうからあげこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
4: 君は周りが見えてない
0: また怒られちゃったよ
1: あ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通
0: 用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿
2: を紹介していきます最近頭に来たこと
1: はいということでこちらえー、キリンアット神戸投資勉強会ですが基本的にここ仏の心を持ってる私ですが他人にあまり怒りませんがフ某ファーストフード店でテイクアウトしたら中身が丸ごと違ってました、えー、自分が注文したより少し金額的に高い内容が入っている何か困った人いるんだろうな持ち帰る前にお店でちゃんと確認すればよかった自分はなんて無責任な男なんだと自分に対する怒りでいっぱいになりま
3: した<笑>仏会保険者方
0: ですよ、ね、真面目な仏やねはいえー、中堅さんから最近頭に来たのは隣のおじさんですおじさんが外で掃除しているときに「おはようございます」と声がけしてもこっちを一瞬見るだけで挨拶も何もないんです<笑>何か迷惑をかけたのかもしれませんが「おはよう」の一言だけでも欲しいと思いました
2: 愛想のない方で、ね、恥ずかしがりやなのねそも、ね、テレアさんなのかもしれない<笑>、はい、時計の針は23時27分回っています大橋こ投新「ア
1: タック ZERO
0: 」この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM オークリック証券の提供でお送りしました
2: さあ今週来週の注目イベントですがまあインフレの指標昨日ね PPI なんか出ちゃってるので、はい、ここからは何が注目にな
5: るんですかねまあ、イギリスもね財政計画の発表も気になるところではなそうですね、うん、財政計
2: 画、はい、ポンドが動ドかもしれないですね
1: 、はいうん、あそうやね、はい、うんあ、ワールドカップがいよいよカタールで開幕やねん、はい、
2: ね、ドーハの悲劇って言っても、みーちゃんには分からなかったんで、<笑><笑><笑><笑>そりゃそうだよっていうね話ですけれども、まあえー、いろいろありますが、水曜日、えー、来週、勤労感謝の日ですけど、番組はあります。うん恒例のありますですので、うんえー
1: 、恒例のありますって何やねん
2: <笑>祝日ですけれどもぜひ生放送お付き合いいただければと思います、えー、後半は安田沙子さんと一緒にお届けしました安田さんどうもありがとうございましたではま,また来週お会いしましょう